Sveicināti Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra raidīraksts un kopā ar Orestu Silbrīdi bija mikrofoni ir orķestra direktori Indra Lūkina un, un Andris Poga. Jau gadrīgs bija teikt mākslinieckais vadītājs un galvenais diriģents, bet laikam tā gluži nevar teikt. Labdien, mīļie kolēģi, mēs tagad mēģināsim skaidrot, kas ir noticis un kas tavākā laikā notiks un varbūt sāksim ar to pašu galveno. Andri, vai tu būtu ar mieru kaut kādā veidā kliedēt iespēju, ka Alina šobrīd ir pamests kā bārenītis un novērs tēva rokas pār to? Ja, es nezinu, kā tu gribi dzirdēt šo atbildi formulējumu. Bet... Pēc būtības. Tikai bet, vienīgi pēc, pēc būtības. Pēc būtības ir tā, ka jāman gaunā Un mēs esam vienojušies par jaunu divu gadu periodu, kurā es būšu orķestrī diriģenta mākslinieskā padomnieka statusā. Lai tas nejūkt ar daudzām padomiem un padomniekiem un ties, ko vēl nē. Tas ir tas status, ko parasti rietumu orķestros sauc par artistika advaizeru. Proti, tas ir cilvēks, kuram ir mandāts pieņemt ļoti daudz mākslinieskās plānošanas lēmumus un ne tikai plānošanas lēmumus, bet tur ir tomēr tas šķirtnes starp galveno diriģentu un muzikālo vadītāju un artistika advaizeru, ka tu vairāk esi tā kā pievērsies radošiem procesiem, tu vairāk turi roku uz pulsa visam kopējam sezonas skatam, kādi diriģenti, kādi solisti, kāds repertuārs, bet tu nēsi vairs tik ļoti klātasoši, tik bieži klātasoši pie diriģenta pūts, bet faktiski ļauj māksliniecīskā nozīmē vieglāk elpot orķestrim, kā organismam attīstīties, skatīties jaunos virzonos, sadarboties ar jauniem vārdiem, bet katrā gadījumā šo te sezonas pārskatāmību un nu, savā ziņā arī norišu kontroli, tomēr šis te padomnieka status ietver. Es gribētu mazliet papildināt Andra teikto, jo, Andri, mēs jau esam noslēguši līgumu, un šis līgums jau darbojas un ir spēkā, un mēs jau strādājam tieši tādā veidā, kā tu minēji. Tu jau esi orķestrīm apsolījis kā minimums divas programmas sezonā, un reāli tās būs vairāk, jo ir jau pārcautie koncerti, un, un ir ieraksti, un dažādi māksniecīski projekti, un sadarbībā arī ar citām koncertzālēm, tā kā tā reāli cilvēkam paskatoties uz mūsu repertuāru un to, kādas un cik daudz Andras diriģējas programmas varbūt pat liela atšķirība šobrīd tā neliktos, Bet, nu, ir tā, kā Andris stāstīja. Mums vienkārši jāiemācās jauns termins, bet tagad tiem, kas joprojām neko īsti nesaprota, kas ir tā sieviete diriģenti un kas ir tas vīrietis diriģents, tātad Kristīna Poska, mēs esam ar viņu pazīstam divas programmas, mēs esam kopā veidojuši, kā mēs nonācām līdz Kristīnai un kas ir Kristīna. Es varbūt pastāstīšu par to. Kristīna Poska ir Igauņu izcausmas diriģenta, kur savu karjēru ir attīstījusi un būvējusi Vācijā. Konkrēti Berlīnas komišu operā viņa diezgan daudzus gadus ir bijusi kapelmeistere un tālāk jau strādājis gan Šveicē, gan ar Flandrijas simfonisko orķestri. Un mēs uzaicinājām Kristīnu uz pirmo programmu, tas laikam bija trīs gadus atpakaļ. Koncerts izdevās ļoti, ļoti veiksmīgs. Bija jūtams, ka Kristīna iemantoja gan orķestra muziķa simpātijas, gan arī publikas simpātijas. Un kā jau tā, tādos gadījumos mēdz būt, mēs uzaicinājām viņu uz nākamo programmu. Nākamā programma kopīgā arī bija, es teiktu, pat vēl veiksmīgāk, un, un, un tā savstarpējā sadarbības ķīmija attīstījās ļoti pozitīvā virzienā. Un tad, kā tādos gadījumos mēdz darīt, mēs, protams, runājām par tālāku un varbūt ciešāku sadarbību. 
Man šķita, ka Kristīna tiešām ir mākslinieckā ziņā diriģents, ar kuru mums būtu jāatīsta tālāk ciešāk sadarbība, ko man arī kolēģi gan Andris, gan Guntis apliecināja, un es jautāju orķestrim, jautāju, tas nozīmē šajā gadījumā, lūdzu viņus būtībā dot savu bausi par to, vai mēs uzaicinātu Kristīnu kā galveno viesdiriģentu, kas arī ir jauns status mūsu orķestrī, bet kas ir diezgan zināma lieta orķestros rietumē Eiropā. Un tas būtībā arī nozīmē tikai to, ka mēs veidojam ciešāk saiknes ar, ar šo diriģentu, mēs plānojam vairāk programmas un, protams, mēs skatāmies ciešāk sadarbības virzienā arī nākotnē. Un arī no Kristīnas puses bija ļoti liels simpātijas pret orķestri, pret šo sadarbību, un tā mēs esam vienojušies par līgumu divu, divu gadu garumā šobrīd, un mums ir jau iezīmētas četras programmas, kuras Kristīna diriģēs, un divas no tām būs šajā sezonā, kas tagad sāksies. Es tagad aizdomāju savu Latvijas nacionālajiem simfoniskajiem, vēl kad ir bijis galvenais viesdiriģents? Īstenībā tev vajadzētu droši vien paskatīties pirms sarunas, bet... Man šķiet, nav tā, ka Gins Glinka skaitījās vienu brīdi. Jo, arī, man liekas, arī vai tik nebija pēc tam, tā kā viņš beidz savus galvenā diriģenta gaidu. Bet šādi, kad ir uzaicināts diriģents, kuram nav bijis īsti um, statusā attiecība vēsturē LNSO, tā es domāju, tā ir pirmā, pirmā reize vismaz modernajā vēsturē. Kad, kad kāds diriģents, kurš ir veiksmīgi debitējis un pēc tam atgriezies un, un pēc šādiem diviem, Faktiski no diviem koncertiem, ja, divām dažādām programmām ir bijis uzaicināts galvenā diriģenta statusā, un es jūtu un redzēju un jūtu gan koncertos, gan arī pēc tam ar muziķiem runājot, un arī es domāju, ka Indriši šitā balsojums ļoti pozitīvais parāda, kad orķestra muziķi grība ar Kristīnu Posku sadarboties. Tā kā kopumā ņemot, situācija orķestrī ir ļoti stabīla, arī lai nomierinātu, ja kāds domā, ka mēs esam bez, bez tādas drošas mākslinietas, kas vadības, tātad mums ir pastāvīga sadarbība ar četriem diriģentiem, no kuriem tātad Kristīna minētā. Vasalīs Sinais, kas ir mūsu goda diriģents, Andris ir diriģents un Guntis Kuzma joprojām turpina sadarbību veiksmīgi kā otrais diriģents. Ja visnībā mēs esam vēl mazliet bagātāk, nekā mēs bijām pagājušajā sezonā Tā, par vienu, par vienu pat pozīciju vairāk. Andrī, ja drīkst mazliet novirzīties no LNSO kursa, šobrīd vai tu esi izpratis, kā tas ir, ka diriģentam vadošā ir kreisā roka? Es tagad domāju, Kristīnu posku. Jā, jā, es saprotu. <laughs> nu, es, es domāju, ka tas ir tikai pavisam vienkārši izskaidrojums tāpat, ka dzīvē cilvēki ir labroči un ir kreļi, un es domāju, ka tas ir tieši tik... Tik, tik jocīgi kā labročiem, piemēram, sākt darīt lietas, piemēram, ēst vai, vai, vai kaut ko, vai kādas, nezinu, amatniecīskas lietas darīt ar, ar kreiso roku, ja to es pieredzi būtu labrotas. Un, 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 vai rakstīt tieši tā, jā. Un, 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 un kreilim, es domāju, tikpat predabiski liekas, piemēram, diriģenta kociņa turēt labajā rokā. Jā, bet pirmajā brīdī tas skats ir, laikam, jocīgs. Esmu Kristīna teica, ka viņa ir pieradusi pie jautājumiem par šo tēmu. Jā, bet man, man liekas, ka viss šī diriģēšanas maniera un mūzikas jušana un, un orķestra, komunikācija ar orķestru, viņa noteikti ļoti tādā dabiskā un ļoti naturālā un organiskā veidā, ka man jāsaka, kad es tam pat īsti nepievērs tādu pastiprinātu uzmanību. Jā, protams, tas ir pamanāms, bet es nedomāju, ka tajā ir kaut kas, kas, kas liktos tāds nu, mākslīgs. Nē, absolūti nē. Tagad pasaulē sieviešu diriģēnšu kļūst ar vienu vairāk. Varbūt 
jāpasaka klausītājiem, ka noglužu tā, ka mēs vēlamies iekļauties modes, modes kaut kādās tendencēs vai straumēs, jo jūs taču būsiet pamanījuši, ka ziņas par, par dāmām diriģentēm gan Eiropā, gan, gan Amerikā kļūst ar vien, ar vien biežākas. Nu jā, es gribētu teikt, ka mēs, kas esam vienmēr bijuši tādā, es tagad ar ironiju to saku, baltādainai vīrieši, kas vienmēr ir bijuši, tā teikt, daudzās mākslas un politikas jomās izradzētie, Es to saku šobrīd, varēju saka ar ironiju. Mm. Protams, tagad sajūta daudz lielāka konkurence, un uh, es domāju, ka tas ir tikai labi, ka savā ziņā šur tur tas ir definēts pilnīgi oficiāli, bet šur tur tas ir varbūt tāds nerakstīts likums, ka ir kvotas uh, arī orķestros un arī opernamos, un ir, ir kvotas uh, uz komponistu dzimumiem tieši tā, ka ir vīriešu komponistu sacerējumu un sieviešu komponistu sacerējumu, jābūt ir balansā. Kaut kādu absolūti, absolūti. Tā proporcija mainās, viņa mainās šobrīd vēl tas nav 50-50, bet es domāju, ka tas visdrīzāk varētu. Nonāk kādā brīdī, tad ir, protams, tāpat arī dāmām diriģentēm, ir orķestri, kur ir kvotas, pilnīgi pat tādā politiskā līmenī noteikts, teiksim, ja ir orķestra tāda pārvaldība, kas, es nedomāju, tieši pats menedžments, bet, pieņemsim, ir kāda tāda ievēlēta padome vai, vai orķestra valda, kas, ir, kas nenodarbos ar ikdienas lietām, bet kas pārskata orķestra strateģisko virzību, tad viņi nerētu dod šos te norādījums, kad jums ir jābūt sezonā, piemēram, vismaz piecām sievietēm diriģentēm. Un tas pats attiecas arī uz citādas ādas krāsas, domāju, un, 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 un rases pārstāvjiem. Tā kā, tā kā tas ir process, kas īstenībā ļoti, ļoti strauji šobrīd attīstās. Tāku, jo, nu, neslēpsim, ka vīrietis diriģents un sievieti diriģenti, nu, ja mēs klausamies, tad mēs klausamies mūziku, bet, ja mēs esam klāt koncertā, tad, protams, ir atšķirības, un man, kā klausītājiem, vienmēr ir interesanti vērot diriģentu un vērot, kāda ir viņa arī ķermeņa plastika un kā viņš veido to, 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 to mūzikas būvē, to mūzikas arhitektūru. Manuprāt, ir pamatā, tas jautājums ir par to, par augstu profesionālo līmeni, un tālāk, manuprāt, tas ir tā, tā dažādība tikai bagātina visu šo lauku. Un varbūt, varbūt, ka man nav taisnība, bet man ir diezgan pamatotas aizdomas, ka nepaies ne pārāk ilgs laiks, kad melomāni un orķestra skanējuma pētnieki un analizatori kādā brīdī varbūt pat sāks tīri skaniskās atšķirības iezīmēt. Tikai tā tīri audiāli klausītās. Vai, vai ir kaut kas tāds, kas vieno sievietes diriģentes, kā skan viņām orķestras, vai vīriešu diriģentes, kā skan viņiem orķestras. Un, un te nav runa par to, kas ir labāk, kas ir sliktāk, jo, protams, ka vienmēr būs ārkārtīgi konservatīva, gan mūziķi, es domāju, gan publikas daļa, kam to būs grūti. Nu, līdz galam pieņemt, jā, kad kolēģiem, ļoti cienījumiem, kā mēs to zinām, bet, bet, bet es domāju, ka šis fenomens, viņš, viņš, viņš neslīdz ne tikai kaut kādu emancipāciju vai vienkārši tādu vienlīdzību ja, profesijas ietvaros, bet es domāju, arī kaut kādu pievienoto vērtību tieši orķestri skaņā es pieļauju. Sa citu stavangirāti ir kvotas? Es neesmu informēts, vai tās kvotas ir tādā kaut kādā rakstiskā veidā noformētas, bet katrā gadījumā Stavangeras orķestri jau ilgāku laiku ir nu, ļoti jūtams balanss. Un starp citu, Stavangeras orķestra galvenā viesa diriģente arī ir dāma Tjani Lū, jaunzēlandiete kur nesen triumfēja vienā no Eiropas diriģenta konkursiem, un arī līdzīgā Kristīna Poska šeit arī ieradās pie orķestra pat vienā tikai vizītes koncertā, un mūziķi bija tādā sajūsmā, ka viņi tika uzaicināt kā galvenā viesa diriģenta. Un arī citas diriģentas ir, jā. 
Jā, nu šajā gadījumā, man liekas, mēs varam arī savu mazliet uzsist uz pleca, ka mēs esam ieviesuši, mēs par diezgan daudz, ko esam darījuši pirmo reizi, vai ne, kopš 2013. gada. Mēs jau cenšamies jā. iet laikam līdzi, un nu, tas nav galvenais pašmērķis iet laikam līdzi un darīt kaut kādas trendīgas lietas, bet, nu, tā kā mēs esam kā orķestras startautiskā organizācijā, kas apvieno Eiropas da, visdažādākās dzīvā izpildījuma organizācijas, tā skaitā arī teātrs un, un baleti un tā tālāk, bet arī visas Eiropas orķestrus un dažādas orķestru asociācijas, tad, protams, piedaloties šādos formos, tu dzirdi, ko kolēģi domā, ko viņi dara, un, protams, ka tu arī smelies kādas idejas, un, un, un tās labās idejas bez šaubām ir arī vērts pasmelties, un, un es domāju, tas nav nekāds kauns darīt, darīt lietas kaut ko, ja kāds cits ir ustaus parādīs labi vai ne nu jā, jā, jā. nu jā un es šeit gribēju pieminēt mūsu rezidējošās komponistus jo mūsu pirmā rezidējošā bija Gundega Šmita un nākošajā sezonā bija Linda Leimana un nu žēl ka Lindas sezona tika diezgan tā pamatīgi pabojāta Gundegs sezonai arī būs. Gundegs arī sapcīti, jā, jā, jā. Nu, bet šajā sezonā mums ir Andris Dzenītis un atkal lūk Masīlīsi Naiska veselības jautājumu dēļ. Diemžēl neizdosies noklausīties Andris Dzenītis simfonisko darbu, bet Andris būs pārstāvēts ar kameramūzikas opusiem vairākās programmās un Andri varbūt es tev drīkst arī pajautāt, vai tev ir kaut kādas īpašas gaidas attiecībā uz Andris Dzenītis simfoniju, otro simfoniju, kuru mēs atskaņojam nākošajā pavasarī. Jā, es jau domāju, ka Mēs varam atklāt klausītājiem jau arī datumu, tas būs 5. marts un tā būs Liepāja, Liepājas lielais zinters, kurā LNSO viesosies Liepājas zvaigžņu festivālā ar koncertu, kur būs man tas gods arī vadīt. Un šajā koncertā izskanēs Andra Dzenīša otrās simfonijas pirmatskaņojums. Partitūra ir gatava, es esmu viņu saņēmis. Muzika es pagaidām vēl nevar komentēt, jo šie pēdējie mēneši de, de ārkārtīgi daudziem plānošanām, pārplānošanām ir bijuši nu, tik ļoti intensīvi, ka man pagaidām vēl nav iznācis tikt līdz šī, šī simfonijas partitūras lapusēm vairāk kā tikai vizuāli apskatoties, protams. Ja, nu zinkā arī, protams, ir skaidrs, vai ne? Ir, ir virsraksts, ir epigrāfs. Siltsvējš. Siltsvējš. Es apcītu, jā, ja tev jautā abstrakti skaņdarbi un skaņdarbi ar kaut kādu nosaukumu, vai tev ir preferences, vai tu dod priekšroku tam, ka tev ir lūk siltsvējš nosaukumā, vai tu pietiek, kinematogrāfiska vai varbūt programmātiska, tad, protams, ievirza vai, vai, vai programma ļoti palīdz, bet ir gadījumi, kad, ja mūzika ir absolūti abstrakta un varbūt tāda metafiziska, tad, tad šis te nosaukums un programma var mazliet arī samulsināt, teiksim tā, bet, nu, skatīsimies, kā būs šajā gadījumā. Indres, tev nekad neesi jautājis, vai tev patīk, ka tev rādās kaut kāds bildīts klausoties mūziku, piemēram, vai tev viņas rādās? Es nevaru teikt, ka bildīts, bet kaut kādas, kaut kādas vīzijas, teiksim, es nevaru nodefinēt, ka tās ir vizuāls, vai tās ir grafiskas, vai tās ir kādas, bet, bet kaut kādas vīzijas, protams, ir klausoties mūziku. Bet tu klausies acīm vaļā vai acīm cēdi? Acīm vaļā. Un Andri, tu, kad tu esi koncertā? Pilnīgi fascinē simfoniskais orķestrs, man fascinē skatīties, kā, kā katrs muziķis spēlē, kā tā saspēle ir. Diriģents, protams, tas pats par sevi, tas ir ļoti, ļoti fascinējuši. 
Bet es esmu savukārt dzirdējis no klausītājiem, kuram, kuriem patīk klausīties arī tā skaitā simfonisko mūziku koncertzāle ar acīm ciet, ka viņiem visi šie blakus trokšņi un nenod dievs nevietā aplaus ārkārtīgi traucē mūzikas uztveri. Tas ir vēl vairāk nekā tiem, kuriem ir acis vaļā, ja? Droši vien. Tad viņš iegiet kaut kādā pilnīgi, cik tā izplatījumā. Nē, manuprāt, tur jau ir tā atšķirība, ja tu klausies mūziku tikai audio versijā un tu sēdi un klausies ierakstu, tā ir pavisam cita lieta, pilnīgi, pilnīgi cita lieta, bet ja tu esi... Nu, tā es bet varbūt ne tikai ierakstu, es domāju, ka arī taču telpa skan kā telpa, vai ne? Ja tu aiztais acis un klausies, ka orķestras skan vienā vai otrā koncertzālē un tu mēģini izbaudīt šo te skanējumu un tev droši vien, kad vienmēr kaitini, ja kādu veidu blakus esošu trokšņu, vai tie ir trokšņu uz ielas, vai tie ir trokšņu turpat koncertzālē, tagad gan, protams, šajām, es negribu teikt pēc Covid-a pasaulē, bet nu, katrā ziņā šajā posmā pandēmijas, posmā, kurā atkal klausītāji var būt koncertzālē, man šķiet, ka mēs klepošanu un šķaudīšanu dzirdēsim krietni, krietni retāk, jo cilvēki būs ļoti piesardzīgi ar šo, es domāju. Jā, tas ir iespējams. Ja, jā, mēs esam nonākuši līdz tam, šobrīd arī gatavojot žurnālu mūzikas sauli jauno laidienu, runājot ar cilvēkiem, kas ir aiz, tad tie, kas ir nevis uz skatavus, bet tie, kas apkalpo, kas virza, kas vada, nu, ļoti daudzi iemines par to, ka pasauli nekad nebūs tāda, kāda ir, nu, tā nav nekāda jaunā atziņa, bet, protams, mēs to varam attiecināt arī uz sevi, kāda ir jūsu ab, absolūti subjektīva. Nu, ja ne prognozi, tad vismaz sajūta, vai mēs dabūsim atpakaļ tos pašus klausītājus, vai mēs dabūsim tikpat daudz, vai tie varbūt būs pilnīgi citi, vai koncerti pieņems citas formas, vai ir vajadzīgas citas formas? Nu, es domāju, ka citas formas ir vajadzīgas, arī, arī citas formas. Es nedomāju, ka visam ir pilnīgi jāmetās pa 180 grādiem uz citām formām, bet es domāju, ka tiešām tā ir pilnīgi nepieciešamība, ka ir arī jaunas formas jāmeklē, jo pasauli mainās un cilvēki mainās un paudzes mainās daudz straujāk nekā pirms, varbūt pirms 20 gadiem un pirms 40 un tā tālāk, jā. Ļoti interesanti, starp citu savā intervijā Renē Fleming par to arī runāja, ka, ka, ka pēdējā desmitgadē, 20 gadē ir tomēr jūtams, kā mainās cilvēku zālē un kā mainās tas, kā cilvēku uztver. Un es domāju, pandēmija bija tāds grūdiens, tajā virzienā, ka daudz bija spiesti skatīties digitālā virzienā, nu mūsu orķestrs arī tajā skaitā, tur, kā jau mēs esam runājuši, bija plusi un mīnusi, mēs daudz vairāk varējām, un mums bija vienkārši tie apstākļi ierakstīt, gan audio formātā, gan arī daudz nofilmēt koncertus, ko cilvēki var pēc tam skatīties, skatīties un klausīties mājā pie saviem elektroniskajiem dažādiem rīkiem. Un es domāju, skatoties uz tām jaunajām paudzēm, kuras tagad jau nu, kļūst par tādiem cilvēkiem, kas var apmeklēt koncertus un apmeklē, nu mēs redzam, ka, ka viņu uztvera ir pilnīgi savādāk. Un tas ir gaužām loģiski. Un es domāju, ka mums ir jāpatur tie, ar visiem spēkiem tie klausītāji, kas jau ir bijuši mūsu uzticamie klausītāji un jāiet tālāk un, jā, un jāstrādā ļoti, ļoti jāstrādā, lai mēs arī paņemtu jaunas klausītāju un skatītāju gan paudzes, gan nu, vispār jaunas skatītājs, jo pretējā gadījumā vienkārši simfoniskajā mūzikā nebūs nākotnes. Bet es tevi jautāšu pavisam tieši, vai tu esi cerīga šajā ziņā, tāpēc, ka tev ir šāds postenes orķestrī, vai tu tiešām domā un tici, ka tā būs? 
es domāju un ticu, ka tā būs neatkarīgi no tā, kāds man ir postenis, jo es domāju, ka tā ir tāda cilvēces kultūras globāla vērtība, ja tā var teikt, ka to tie cilvēki, kuri ar to strādā, kuri ir par to atbildīgi, vai kā, lai saka, tie, protams, apzinās to, ka tas ir jādod tālāk jaunām un jaunām paudzēm, un, un Beethovens nav tikai relikts, kurš kaut kad bija, un tad kaut kādus dažus simtus gadu kāds viņu klausījās, un tad pēc tam var iztikt. Tas tam aizmirs. Jā, es domāju, interesanti, ka tā... iespējams aizmirst Beethovenu? <laughs> nu, ja, cilvēki, ja cilvēkiem nebūs iespēja viņu iepazīt, tad viņi aizmirsīs, tas ir tīri, nu, tehniski varētu pat teikt, tādēļ, nu, mēs, kas strādājam šajā jomā, mums ir, mums, tā ir īstenībā ļoti, tas ir ļoti liels uzdevums, saprast, kādā veidā sasniegt un kādā veidā aiziet pie tā jaunā klausītāja. Andri, tev tie paši jau... Nu, man tā pārdoma ir tāda, varbūt nenoteiktāka, jo, nu, ja mēs paskatījāmies simtsgads atpakaļ uz Spāņu gripas pandēmiju, protams, viss, viss lietas arī dēļ informācijas aprits un arī dēļ pasaules attīstības notika daudz, daudz, daudz lēnāk. Un uh, arī, ja mēs konkrēti redzam pēc vēstures, kāda tā bija Amerikas lielajās pilsētās, Ņujorkā, Čikāgā, uh, Filadelfijā, uh, arī koncertzāles tika slēgtas, orķestri pārstāja spēlēt dzīvos koncertus klausītājiem, pēc tam koncerti lēnā garā atsākās, publika sākotnēji arī, ja var ticēt rakstītajām ziņām, nebija ārkārtīgi entuziastiski uz atgriešanos no zālēs, un, un nedod Dievs kāds ieklapojās, tad uz viņu, viņu virzienā tika raidīt ārkārtīgi pārmatošu skatieni, jā, tas viss ir aprakstīts. Ar šo pandēmiju ir mazliet cita, es gribētu teikt, komplicētāka situācija, jo Man šeit gribētos izdalīt mazliet pa fāzēm šo te posmu, jo tā pirmā fāze 20. gada pavasarī, kad viss apstājās visā pasaulē, kultūras dzīvē un viss bija pilnīgs stopkrāns un kā jau mēs to vienā no podkāstiem to laiku pieminējām, kad lielākā vēstures ironija ir, kad mēs Betkoven Indra pieminēja, ka Betkoven jubilējas gadā mūzikas dzīvu vienkārši kļuva kurlmēma, vienkārši nekas nenotika, vismaz tā uz vietas koncertzālē jābija attālinātie video un ieraksti un, un, un tā tālāk. Tas bija tas lielais tāds izbīļa un, un neziņas mirklis. Pēc tam nāca vasara, kad lietas it kā visā pasaulē uzlabojās un orķestri atsāk strādāt, bet ļoti tādā īpatnā režīmā. Un ilgu laiku turpināja strādāt šajā režīmā, kamēr vien vakcīna bija pieejama. Proti, ka atkarībā no valsts, atkarībā no regulējumiem, orķestri sēdēja lielām distancēm, ļoti maz cilvēku skatuvas, spēlē ļoti specifisku repertuāru. Citu... Jā, bet es arī mainu saspēlu, vai ne? Absolūti, kaut ko pilnīgi mums arī pēc pirmā, pēc pirmā pātraukuma, kad mēs ar oķa sanācām kopā maija beigās 20. gadā un sākām rakstīt disku, bija atļauties nemaldos līdz 35 cilvēkiem uz skatuvas, viņi visi sēdēja ar 2 metru distanci, stīdzinieku katrs pie savas pūlts un pirmā diena un pirmie mēģinājumi bija tiešām, tiešām tādi kā lēciens nezināmajā un, un absolūti nekomfortabli, jo, jo muziķi it kā dara to pašu darbu, bet tas skaniskais rezultāts ir pilnīgi savādāks. Un tā, protams, ar dažne dažādiem atkal ierobežojumu mīkstinājumiem un atkal pastiprinājumiem, tā apmēram nu, nepilnu gadu, es domāju, orķestri visā pasaulē turpināja dzīvot, bija valstis, kur viss atjaunojas ātrāk un, un, un orķestri atkal bija lielākā skaitā uz skatūs, ar sejas maskām, bez sejas maskām, ar distancēm, bez distancēm. Jā, kā kurā vietā. Vien? Arī kā viesdriģents arī piedzīvoja vairākās valstīs, cik nu, bija iespējams pārvietoties dēļ ceļošanas ierobežojumiem. 
Tas tā skaitā arī pie mums bija koncerts līdz oktobra beigām ar publiku, pēc tam ārkārtas stāvoklis koncerts tikai attālināti, tā mēs dzīvojam līdz pat, faktiski līdz pat jūnijam. Un bija ļoti, ļoti daudz diskusiju un arī tādu pārdomu par to, nu, kā ir epidemioloģiski droši strādā, cik drīz būt cilvēki, cik bieži viņi ir jātestē dažās valstīs. Orķestra tika testēt, piemēram, Vācijā katru dienu. dienu pirms mēģināja. Jā, tieši nav, ne, 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 ne. viņi sēžit kā normālā veidā. Mums bija tas, kad bija testa algoritmas reize nedēļā, un, protams, kad arī reizēm atklājas kāds pozitīvs gadījums, un tad viss tas pasākums pilnīgi vai nu pilnībā atceļās vai vai kaut kādā veidā transformējās, ja. Tā bija tā otrā fāze. Un tad bija trešā fāze, kas ir faktiski ir šobrīd, kur nav vēl beigusies, kad kurā nu valstī agrā, kurā vēlāk kļūp pieejams vakcīnas un un orķestri, tāpat kā citi lielie kolektīvi bija diezgan prioritāri un atkarībā no valsts, protams, vakcinācijas sistēmas ir ātrāks vai lēnāks, bet lielākā daļa no lielajiem orķestriem muziķi šīs vakcīnas ieguva un tajā brīdī ļoti straujā tempā atgriezās iepriekšējais darba, teiksim, darba modelis, ja, ļoti, ļoti straujā tempā, burtiski dažu nedēļu laikā pazuda distances, pazuda sejas maskas, pazuda tas, ka cilvēks cēž katrs pie savas pūtes un, un tā tālāk. Šobrīd mēs esam, un faktiski visur, kur man ir nācies šajā rudens cēlienā diriģēt, faktiski ir atgriezusies normalitāte, un vienīgais tas, ka cilvēki nevar saprast, vai sveicinoties ir jāsarokojās vai nē, un tad ir ļoti dažādas komiskas situācijas. Bet pats galvenais, ko es no šī visa garā izklāstu, gribētu teikt, ka mēs šobrīd dzīvojam tādā kā cerībā, ka pasautumā atgriezīsies atpakaļ tur kur viņi bija. Es domāju, kultūras dzīve, orķestru dzīve, simfoniskā mūzikā forma. Un es domāju, ka mēs sev mazliet arī barojam ar šo te cerību, kā ir realitāte, nu es vismaz to neamņos, neņemos apgalvot. Vai vai transformācija pienāks ātrāk vai vēlāk, vai šis ir tikai tāda pagaida ilūzija, kad atkal būs kaut kas savādāk, es nesaku sliktāk, bet savādāk. Man to ir ļoti grūti pateikt, bet to, ka mēs šobrīd esam tādā it kā atpakaļ vecējā realitātē vismaz tajā, ko mēs daram orķestrīvus skatūs, tas gan ir fakts. Es vairāk varbūt domāju, ka tie ārēji apstākļi, par ko Andrs minēja, protams, tos mēs nevaram paredzēt un arī nav nekādi jēga kaut ko tur zīlēt. Es vairāk domāju par to, ka tie cilvēki, kuriem koncertu klausīšanās ir kļuvuši par neatņemamu dzīves sastāvdaļu, tas nemainīsies. Un cilvēkiem būs šī vēlma un būs šī vajadzība, un ja vien viņi būs sveiki un veseli cerams, un ja viņiem būs nauda, ko nopirkt biļeti, tad viņi nāks uz koncertiem. Tā man šķiet. Vēl viena pārmaiņa, kas gaida Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri šajā sezonā, tā ir atvadīšanās no mūsu mājvietas. Vēl pusgadu mēs tur būsim un pēc tam mēs tur kādu brīdi atkal nebūsim. Vai mums vispār ir pieejama kaut kāda vīzija par to, kas tad tajā lielajā ģildē būs tik forši citādāk, tad, kad mēs tur atgriezīsimies? Nu, jāsaka godīgi, ka pamatā viss lielajā ģildē tiks renovēts tehniskajā sadaļā. Tas ir tas, ko neredz klausītājs, jā? Būtībā tas ir tas, ko neredz, jā, bet tas, ko jūt. Cilvēks jūt, ja nav gaisa, cilvēks jūt, ja ir pārāk augsts vai ja ir pārāk karsts, ja viņam nav ērti krēsli un tā tālāk. Tad visas šīs iepriekš minētās pozīcijas tiks labotas, uzlabotas vai arī radikāli mainītas. Un pamatā, pamatā tas viss skars lielo zāli, 
un mēs turam tiešām rokus pūsu, cik vien ir mūsu spēkos, lai arī akustika tādā veidā tiktu uzlabota ar, ar visām šīm te dažādiem tehniskajām manipulācijām. Un, protams, ļoti būtiska lieta, ka būs lifti beidzot, kas nozīmē… Ā, timpāns vairs nebūs jāstīp pa vietņu kāpnēm. Gan timpānus, gan flīģeli varēs, ielikt, jā, varēs ielikt kravas liftā un uzvest tur, kur tas, tas ir nepieciešams. Jaunums, tas ir labs jaunums. Tas ir Bet, nu, tikpat labs jaunums ir arī tas, ka cilvēki, kuriem ir kaut kāda veida kustība traucējuma, varēs iekāpt liftā un nokļūt zālē vai balkonā ar liftu palīdzību. Kas daudziem līdz šim ir bijusi kas ir bijusi, kas ir bijis pat nepārvaram šķērslis, par ko ir gan kauns, gan dusmas, gan žēl, es pat nevaru to. Jā, bet to. mēs tomēr lieki atkārtot, bet nu, nevarējām neko nu, darīt. Mēs nevarējām, ne. protams, kamēr lifta nebija. Un tagad tas projekts tiek izstrādāts, būtībā projekts jau ir tādā fin, finiša taisnē, Un jā, viss vis šīs te minētās lietas un, un, un apsildīšana un, un elektroinstalācijas, lai būtu droši un tā tālāk, bet nu, trepes un ienākšana un āra fasāde paliks tā, kā tas ir, jo, jo nu, teiksim, pilnīgi visam tā nav pilnīga rekonstrukcija, tā to nevar nosaukt. Bet vienalga ir viss to, ko tu nosaudz, domāju, klausītājs nāks pilnīgi ar jaunu elpu. Un visbeidzot... Tomēr jāizdarīgs pieprasmas pārtraukt tevi. Tas nekādā ziņā neatceļ vajadzību pēc pilnīgi jaunas koncertzāles Rīgā. Nu, bet bet mēs par to vispār vēl, vēl... Es tikai kārtu jau reiz vēlos atgādināt, jo, jo kādreiz šādas rekonstrukcijas liekas mānīgas, jo, jo varbūt daļā sabiedrības var šķist, bet nu, tur jau bija ieguldīt ieguldīt pietiekošu vielu līdzekļu lai 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 uzlabotu, bet jāsaprot, tas, ka jāuzlabo ir kaut kas, kas faktiski brūk kopā, jo ir um, tas nav redzams klausītāi acīm ikdienā, bet uh, ir nepātrauktas kanalizācijas un citu sistēmu avārijas. Uh, es domāju, tie, kas bija lielajā ģildē un apmeklēja kaut vai dažus no koncertiem vasarā, kurā piedalījās Rīgi Urmā mūzikas festivāla mākslinieki, atcerās, ka tādā bezgaisā plus 30 vairāk grādos sēdēt ģildē, faktiski tas ir tāds, nu, tā, tāda pasīja tiešā nozīmē, jo, jo cilvēki tiešām gāja no zāles ārā, es redzēju, ka dāmas ar vēdekļiem mēģināja atveisināties, un, kam nu, nebija ar koncertprogrammiņām, un, un, un tas, tas tiešām, nu, tāda situācija, nu, tāda situācija nedrīkst būt vienā no Ziemļa tu galvenajām koncertvietām. Jā, kas uzskats jau par kulturālu pilsētu, kulturālu vietu. Es tikai vietu, gribu teikt, ka būtībā tā jau nebūs rekonstrukcija, jo konstrukcijas visas paliks tā, kā tas ir, bet tiešām. Tā, tā būs būtībā kapitālais remonts. Vienkāršos vārdos sakot, kapitālais remonts, kur nomaina instalācijas un nu, vienīgais, teiksim, pilnīgais jauna ievedums būs šie lifti. Nu un skatu arī, es saprotu, būs no jauna uzbūvēta. Nu, un tad visbeidzot sarunas noslēgumā, ko mēs varam solīt klausītājiem, nu, ne jau mēs tagad visu afišu nolasīsim, bet varbūt jūs katrs varat pateikt, pie kā jums acis un avs ķeras mūsu šīs sezonas plānā, nu, kas būtu obligāti, jā. Ne? <laughs> nu, tagad kurš pirmais, Indertu. Indertu. Man, man šķiet, ka uh, tas labais šajā sarežītajā un grūtajā situācijā, kad mūs nebūs koncertu skatos, jeb koncertu zāles, kur uzstāties Rīgā, 
Tas labais, kas man šķiet, ir tas, ka mēs varēsim vairāk uzstāties reģionālajās koncertzālēs, kuras patiešām ir labas koncertzāles, un es ticu, mēs ļoti pie tā strādāsim, mēs strādāsim pie tā, lai publikai to loģistiku atvieglot, un lai, lai cilvēki varētu aizbraukt, piemēram, uz sēsīm, uz koncertu sesdien, kas sāksies piecos, normāli atgriezties atpakaļ, arī mēs par transportu rūpēsimies, lai cilvēkiem ir arī ar sabiedrisko transportu iespēju atkļūt atpakaļ, lai cilvēkiem šie braucieni un šie koncerti, tiem, kas brauc no tālienas, lai izvērtos par tādu kultūru turismu, ja tā var teikt. Un tur es saredzu ļoti labu aspektu, jo dažkārt, kad mēs spēlējam koncertu, nu, piņemsim gorā, un ir bijis tā, un nākamajā dienā Rīgā to pašu programmu. Nu, ļoti maz cilvēki ir, kas noklausās abus koncertus, un man vienmēr ir tā laime un iespēja. Un es varu teikt, ka tad, ja tu noklausies koncertu īstā koncertzālē, kāds ir gors, un pēc tam lielajā ģildē, Nu, tad tā sajūta ir apmēram tāda, kādā kastītē jūs man esat ielikuši un ko jūs man te spīdzinat, ja? jo tā, nu, tā, tās ir pilnīgi dažādas pieredzes un pilnīgi dažādas baudījums. Līdz ar to es tiešām gribu jau mazliet reklamēt to, ka nevajag baidīties no tā, ka tas ir tālu, protams, ceļā ir jāpavada laiks, bet varbūt vispār cilvēku paradumi ir šajos laikos mainījušies, ka vairāk braukāt pa Latviju, vairāk apmeklēt dažādas interesantas vietas arī Latvijā, ko mēs visi neesam varbūt ilgāk laiku darījuši, jo ir bijis visur, kur jābrauc, tad tagad ir tā iespēja un tos koncertus klausīties Gorā, Ventspilī, Liepājā, Cēsīs kur mēs arī ar saviem koncertiem uzstāsimies. Nu, ja man ir jāpasaka par programmām, nu, tas ir tā, kā teikt, kurš bērns ir mīļāks. mīļāks. Tas, ir, nu, tas ir gandrīz neiespējami, jo katra no tām programmām, ko mēs visi kopā esam veidojuši, mēs zinām, ka tur nekādu nejaušību tiešām nav. Un katrs ir pārdomāts, nezinu, cik reizes un slīpēts, kāda tā programma būs, un arī mākslinieki ir tie, kas ir aicināti, kā viesi ir, ir, ir tiešām augsta līmeņa mākslinieka, un katram ir sava interesantā šķautne, tā kā varbūt es Andrim dotu iespēju pateikt kaut ko par to mākslinieciskopu pusi. Nu jā, tā kā es esmu stāvējis klāt pie visām šīm programmām, man būtu arī ārkārtīgi grūti atlasīt vienu vai trīs vai, vai, vai piecas, jo vienmēr ir balans un vienmēr tiek salāgots viesmākslinieku, vai tie būtu solisti, vai tie būtu diriģentu idejas ar mūsu, gan idejām, gan repertuāra balansu sezonas griezumā. Tas, kas man visvairāk interesē un skaidrs, ka savu viesdiriģēšanas grafiku dēļ es lielāko daļu no šiem koncertiem klātienē nevarēšu demžā noklausīties, bet mums ir ļoti labi draugi Latvijas radio klasika, kur iemožina lielāko daļu no mūsu koncertiem un, un vai translē tieši raidē un, un tad es gan cenšos vienmēr paklausīties to un tas, kas man tiešām visvairāk interesē, ir ņemot vērā to, ka mans, mans programmas būs tomēr, lai arī Indri tu teici, ka liela atšķirība skaitliska nebūs, viņi tomēr būs, un man, mans, teiksim, šīs te iznācieni ar orķestri būs retāki, bet toties orķestrim būs iespēja vairāk ar viesdirģentiem strādāt un arī tādiem, kas nekad šeit nav bijuši. Un tad, kas man interesē ļoti, nākārtīgi no sirds interesē, kā orķestris un kādos virzienos jaunos būs spējīgs iet un kādas jaunas krāsas attīstīsies un kādi jauni varbūt sadarbības aspekti izgaismosies, sasoboties ar jauniem diriģentiem, gan gados jauniem, kā mums ir divas omu diriģenti šajā sezonā, Tarmopeltokoski, absolūti jauns diriģents, kurš faktiski tikai sāk savu profesionālu diriģentu karjeru, 
Tāvi Oramo, arī jauns soma diriģents, kas jau nu, pat diezgan drīz viesosies. Man, man ārkārtīgi šī aspekta interesē, un plus man ļoti interesē, kā attīstīsies un kā izklausīsies Kristīnas Poskas skaniskā sadarbība ar orķestri, jo pie viņas programmām, nu tur tiešām nav ko slēpt, mēs esam ļoti rūpīgi piestrādājuši apusēji ar viņu, ļoti daudz diskutēt par to, kā viņai liekas, kas būtu vispiemērotākais repertuārs, ko viņi diriģēs ar orķestri, gan no savas puses cenšoties izvērtēt, izsvērt, kas ir orķestra stiprās puses, kas ir orķestra vajadzības, un, un lai, lai šis te ilglaicīgās sadarbības ceļš būtu būvēts uz tādiem ļoti, ļoti fundamentāli būvētiem pamatiem, un, un, un tas ir arī tas absolūti no sirds pozitīvais, ko es sagaidu, un kas man interesēs vairāk. Es gribētu arī par pašu orķestri mazliet, jo, protams, vies ir laba lieta, bet mūsu orķestrs kā mūžīgi atjaunojoša vienība un, un kā, kā, kā ansamas, ja tā varētu teikt, arī attīstās un nestāv uz vietas bez šaubām. Un es gribētu teikt to, ka ienāk jauni muziķi un pastāvīgi ienāk un arī tuvākā laikā ienāks jauni muziķi un tās orķestra, paša orķestra skanējuma krāsas jau arī mainās un, un es domāju, ka tie klausītāji, kas atnāks uz koncertiem tuvākajā laikā, nu kas ir tagad, teiksim, pēc pandēmijas laiks, es domāju, ka tur arī varētu būt kādi pārsteigumi patīkami un kādas kaut kas nedzirdēts varbūt un patiešām orķestras jau ir tā kā dzīves cilvēks. Kas, kas aug attīstās un, un mainās, un es domāju, noteikti tikai progresi virzienā. Un tad pašā pašā noslēgumā nosaucēt, lūdzu, katrs vienu skaņdarbu, kuram būtu jānoskan Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra atskaņojumā nākamajos trijos gados. Nu, viens tāds sapņu gamals. Kas nav skanējis pēdējos? Nu, varbūt, ka nav skanējis, jā. Man, man būs ļoti grūti atbūtēts tādi jautājumi. Nu, tikai tā, lai pienaglotu pie sienas, pie idejas sienas. Es nezinu, varbūt es augšu kaut ko, kas man liktos kādreiz, kā tāds Everests, kurā es gribētu uzkāpt un, un atskaņot. Nu, nu, es tā ļoti piesardzīgi teikšu, māli ar devītā simfonija. Labi, Indra. Nu, varbūt, ka tu gribēsi uzturēt operu mūzikas līniju? Nu, viņi jau tāpat mūs ir. Labi, turās. <laughs> jā, jā, paši Es nevarēšu nosaukt vienu skaņdarbu, bet es, es ļoti vēlētos, lai tiktu turpināta tā līnija, ko mēs aizsākām pirms dažiem gadiem ar Mesijāna, Turangalielu, un uh, es gribētu dzirdēt kādus Mesijāna skaņdarbus vēl. Brīnišķīgi, un es vēl no savas puses pielikšu, ka pielikšu vēlmi, ka trombūtni no lielās ģildes, no savas mājvietas, ceļinieka klejotāja gaitas, mums nevis nomocīs, bet dos jaunas krāsas. Indra Lūkina, Andris Pogaris, Cilabrēdas, paldies! Paldies!